0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 15, einmal mehr in der wirklichen Stammtisch-Edition aus dem Biergarten, heute im Duo. Wir wollten das ja eigentlich nicht zur Regel werden lassen, aber irgendwie schaffen wir es momentan nicht, dass wir das gewohnte Trio aufs Eis bringen. Ekel. Ja,
2: aber ganz ehrlich, ähm, jeder mal mit jedem und ähm, dann ist auch Abwechslung drin und ich glaube,
1: wir schaffen das auch <lacht> zu zweit ganz gut. Das, ähm, du schaffst es auch in den ersten Sekunden schon, dass das Thema irgendwie so ganz ganz abdriften zu lassen. Ja, aber nur in deinen Gedanken, ne? Und natürlich auch in Gedanken vieler, vieler lieber Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, packen wir Podcast. Wie gesagt, Folge Nummer 15 heute aus dem Taxisgarten wo wir das letzte Mal die Aufnahme gecancelt haben. Ja, und deswegen muss man nochmal hierher kommen, weil die Location zu verlassen
2: und dann keine Aufnahme zu liefern geht nicht und... Da muss man das
1: einfach nochmal nachholen. Das ist ja auch ganz schön hier. Absolut, absolut. Und ich finde, es ist auch nicht in Ordnung, die Arena ohne ein Statement zu verlassen. Nein. Und deswegen, wir bereiten uns nochmal ganz kurz flüssig vor. Ja. Muss ja auch sein. Brust. Prost. Und ganz flüssig warst du, mein Guter, auch am Wochenende unterwegs. Denn du warst an beiden Tagen in Kitzbühel beim Red Bull Salut. Ja, ich habe mir ein drei tage kitzbühel wochenende
2: ein verlängertes, gegönnt. Ähm, waren, waren schöne Tage. War interessant, auch von der Organisation. Ähm, habe drei Spiele insgesamt gesehen. Ähm, habe mir nur am ersten Tag ähm, Salzburg gegen Klagenfurt nicht angeguckt, weil ich ehrlicherweise den äh, Fans der beiden Mannschaften jetzt nicht die Tickets wegkaufen wollte. Und am zweiten Tag dann beide Spiele, mal, weil man musste ja vorher nicht. Spielen wir am Platz 3, spielen wir Finale. Und von daher, ja, drei Spiele gesehen und wie gesagt, eine schöne Zeit dort gehabt.
1: Ich war ja auch ganz gern dorthin gefahren. Ich war durch widrige Umstände am Wochenende verhindert. Ich habe mir das Ganze bei den Kollegen von Magenta Sport angesehen. Und äh, heute bin ich froh, dass ich überhaupt den Weg in diesen Biergarten äh, antreten konnte, <lacht> dieser verdammte Muskelkater, wenn du nach Ewigkeiten mal wieder Fußball spielst. Ne? Also so die, die Treppenstufen von der U-Bahn, die können ganz schön fies sein. Ja, Sport gucken ist ähm,
2: weniger anstreckend als Sport machen.
1: Das ist definitiv richtig ähm, und das Thema ist natürlich auch dass wir werden nicht jünger. Aber jung genug sind unsere Schnuten noch, damit wir drüber reden können. Ja. Das Red Bull-Salut der EHC Red Bull München hat das Turnier auf Platz 2 beendet. Im Halbfinale gab es ein 2 zu 1 in einem wirklich hart umkämpften Spiel gegen die äh, Vienna Capitals, die wir ja am kommenden Freitag auch nochmal sehen im Duell mit München. Und im Finale, ja, da gab es dann eine 1 zu 2 Niederlage gegen den ECKHC aus Klagenfurt und da sah es ja bis zum Start des dritten Drittels eigentlich noch ganz gut aus. Und dann, ja. innerhalb von 37 Sekunden, Ambridge schwierig. Also, hm, ähm, ich weiß nicht, wollen, wollen wir gleich vorgreifen auf das letzte Drittel des Finals? Ja,
2: kurz kann man äh,
1: es ja, anschauen. reißen wir es mal ganz kurz an und dann äh, bewegen wir uns durch das Turnier nochmal hindurch. Ähm, ja, es, also, das war sicher das mit Abstand sch
2: schlechteste Drittel ja, an diesem Wochenende. Ähm, eingeleitet durch einen, Entschuldigung, anfängerhaften Fehlpass von. Patrick Hager leider in der Situation, wo man dann eben den Ausgleich fängt und relativ schnell dann auch nochmal in den Konter läuft und in, in Rückstand gerät. Aber in dem Drittel ging grundsätzlich nicht mehr viel. Also da hat es ähm, von der Energie und vom Körperlichen nicht mehr gereicht. Und ich hatte in der Halle
1: da nie das Gefühl, das reißen wir nochmal rum. Nein, hatte ich das, äh, zu Hause tatsächlich auch nicht. Irgendwie war vor allem nach diesem... Naja, man kann nur Fehlstart dazu sagen. Einerseits hat man gemerkt, es lässt die Kraft nach. Zweitens war die Konzentration auch nicht mehr so ganz da. Und dann ist auch so ein bisschen die Ordnung verloren gegangen. Da hat nur noch Klagenfurt gespielt. Und auch der Spielverlauf hat nicht das hergegeben, wo man gesagt hat, jetzt bäumen wir uns nochmal auf. Man muss aber auch dazu sagen, natürlich ist es in Anführungszeichen nur ein Vorbereitungsturnier und du gehst jetzt nicht das monstermäßige Risiko ein. Auch wenn die Intensität natürlich insgesamt bei diesem Turnier doch vielleicht höher war, als es der ein oder andere vielleicht gedacht hätte? Ja, tatsächlich. Also die, grundsätzlich muss ich sagen, die Österreicher spielen
2: das Ganze ein bisschen körperlicher, als wir es vielleicht sogar aus der DEL kennen. Ähm, die Refs lassen meines Erachtens auch die eine oder andere Sache mehr laufen. Was man aber nicht vergessen darf. Die fangen nächstes Wochenende
1: oder? Nächstes? Oder? Ja, die fangen nächstes Wochenende an. Wien hat aber meines Wissens noch spielfrei. Ja. Deshalb findet das Testspiel noch statt. Ja, ähm, fangen die an mit der Saison. Also die sind in
2: einem anderen Trainingsstand halt, als wir. Wir sind halt mitten in der Vorbereitung, mitten im Ausprobieren, mitten im Testing. Man weiß nicht, was da unter der Woche an Training stattfindet. Ähm, von daher... Ja, ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen, einfach von dem Stand, auf dem die Teams im Moment im Training und körperlich sind. Und wenn du dann auf Gegner triffst, die es körperlich auch gerne mal ein bisschen härter spielen, kann es auch schwierig werden und man darf jetzt nicht vergessen. Es ist ein Einladungsturnier, es geht jetzt nicht um die ganz große Sache und äh, du riskierst, wie du schon gesagt hast, da glaube ich jetzt auch nicht, dass da größere Sachen passieren. Es ist ärgerlich genug, dass du
1: am zweiten Tag wieder zwei Spieler weniger auf dem Eis bist. Ganz genau, da kommen wir auch gleich dazu. Ich sage mal, vorneweg war es schon mal schön, dass ein weiteres RB-Duell ausgeblieben ist, weil jetzt ein drittes Testspiel gegen Salzburg äh, wäre dann so, so interessant ich diese Spiele ehrlicherweise auch finde, durch die Ähnlichkeit des Systems, dadurch, dass sich die Teams kennen, dadurch, dass auch die Trainer sich sehr, sehr gut kennen, ähm, war das schon in Ordnung, auch wenn es natürlich für Salzburg natürlich schade war. Aber ich fand es schon auch okay, dass der EHC Red Bull München dadurch gegen Wien und dann gegen Klagenfurt gespielt hat. Es gibt ein bisschen Abwechslung, man kennt sich nicht so gut und das simuliert natürlich den, die Competition, wie man so schön sagt auf jeden Fall äh, deutlich.
2: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe mich auch mit ein paar Salzburgern unterhalten am, am zweiten Tag. Auch die waren im Prinzip ganz froh, dass sie jetzt mal einen anderen Gegner noch vor der Brust haben als uns. Ähm, weil immer die Frage ist, wie ernst kannst du den Test zwischen den beiden RB-Mannschaften nehmen? Tut man sich da körperlich weh? Ist es gerade für sie, die kurz vor Saisonbeginn stehen, wirklich ein ernsthafter Test? Oder halt doch ein Abklopfen zwischen zwei Mannschaften. Und von daher, glaube ich, ist es, was die Vorbereitung und das Experimentieren und Erfahrungen sammeln anbelangt, ist es so besser gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: So sehe ich das auch. Lass uns vielleicht mal ähm, mit was nochmal anfangen. Mit den positiven Aspekten oder mit dem, was uns eher negativ aufgestoßen ist? Ja, ähm, lieber mit dem Negativen anfangen. Ja, wir wollen ja eigentlich mal mit dem positiven ja. Dreh rausgehen. Ja. Also <lacht> eben. Wir sollten positiv aufhören, dann
2: fangen wir mal ein bisschen den Negativen, fangen wir mal an. Ähm, ja, also was was man immer noch sieht und was sich nicht geändert hat, liebe Leute, unser Powerplay ähm, war immer noch sagen wir mal, ausbaufähig. Man hat da jetzt mal ein bisschen äh, auch was versucht umzustellen. Man hat ähm, den Herrn Redmond da auf die, auf die Position gestellt, wo vorher zu, zum Beispiel Michi Wolfgang mal stand einschussbereit. Ich glaube, dass er uns da auch viel, viel Freude machen wird. Ähm, man muss immer auch äh, beachten, dass mit Mark Vokes ein extremer Spielmacher auch gefehlt hat. Das ist immer noch ein, ein Faktor im Powerplay, sicher auch. Aber es sieht immer noch nicht so wahnsinnig rund aus. Also du hast ein Tor in eigener Überzahl kassiert. Die 5 gegen 3 Überzahl gegen
1: Klagenfurt war schwach. Ja, aber gut. Ist ja nichts Neues. Ja. ja also da fühlt man sich ja eigentlich schon wieder relativ wie... Wie in, wie in jeder Saison bisher gefühlt. Nein, wollen wir mal nicht so schwarz malen. Fakt ist, ähm, der Puck läuft gut. Er läuft sicher. Er läuft technisch anspruchsvoll. Was aber einfach fehlt, sind die zielgerichteten Abschlüsse und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ja. In Schönheit sterben, sagt ja. man doch dazu. Wenn wir jetzt hier das Phrasenschwein hätten würden, müsste ich wieder eins einschmeißen. Also du kannst im Prinzip auch, ähm, ohne
2: groß hinzugucken, Kannst du die, die Passreihenfolge, wie sie in unserem Powerplay stattfindet, fast schon vorhersagen? Kann man, kann man definitiv. Und äh, das kann der Gegner leider auch.
1: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, weil es ist ja nicht so, als ob wir nicht technisch gute Scharfschützen auch hätten oder die richtig stehen. Ja,
2: also der Puck läuft ja wie gesagt auch gut, aber man findet irgendwie die Abschlussmöglichkeit nicht. Es ist immer noch sehr
1: verspielt und ähm, zu wenig jetzt einfach mal rein mit dem Team. So dieses Schießen, einfach Schießen, wenn ich da mal zitieren darf. Ja, das.
2: Ja, tatsächlich. Ab und an mal ein Schüsschen mehr wäre nicht schlecht. Also wir haben zum Beispiel nach dem äh, nach der Drittelpause, also zu Beginn. Ähm, dann vom zweiten Drittel gegen Klagenfurt, da waren wir ja noch ein paar Sekunden in doppelter Überzahl. Hatten wir in diesen restlichen 45 Sekunden nicht
1: einen Torschuss bei doppelter Überzahl? Ähm, ist ein bisschen zu wenig. Es gab ja dann gegen Klagenfurt im Finale auch diese kuriose Begebenheit, dass eine Strafe gegen Klagenfurt angezeigt wurde. Und dieser arme Schiedsrichter über zwei Minuten mit ausgestrecktem Arm rumfahren musste. Er hat auch den Arm nicht gewechselt. Also ich musste an dieser Stelle hohen Respekt zollen. Das ist nicht so leicht, wie man vielleicht glauben würde. Also der hatte definitiv kein Blut mehr im Arm. Das heißt aber auch, der EHC Red Bull München hat über vier Minuten Überzahl gespielt, ja. hat es dort auch nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die richtig gefährlichen Abschlüsse waren in diesen über vier Minuten auch nicht dabei. Nein, du hast den Puck schön laufen lassen, du hast den Gegner schön laufen lassen. Also
2: man hat ja gesehen, du bist technisch jederzeit in der Lage. Du bist in Laufwegen jederzeit in der Lage, den Gegner zu kontrollieren, ihn dir zurechtzulegen. Das ist alles
1: wunderbar. Vor allem dieses müde Spielen, das haben sie ja wirklich... Per in Perfektion gemacht, bis die Strafe überhaupt angetreten wurde. Das war beeindruckend. Das muss man schon sagen. Diese Sicherheit am Puck, toll. Aber der Zug zum Tor, der hat dann gefehlt. Beziehungsweise die Kaltschnäuzigkeit, die wir jetzt wahrscheinlich schon fünfmal angesprochen haben. Ja, ich glaube, man,
2: man stirbt da teilweise einfach in Schönheit. Und das, ja, das ist was, was uns jetzt die letzten Jahre auch schon begleitet hat. Und da, da
1: muss irgendwie mal was Neues passieren. Aber ist ja noch Zeit. Was natürlich auch nicht so schön ist und auch dort ist es eigentlich nicht so verkehrt, dass wir ein bisschen Zeit haben sind die zwei Verletzungen, die der EHC Red Bull München erleiden musste. Wir haben es vorhin angesprochen, Testspiele oder Testturniere, da will man auf gar keinen Fall, dass sich Spieler verletzen. Wir haben aber zwei. Einmal ist es Zach Redmond und einmal ist es Emil Quas. Fangen wir vielleicht mal mit Zach Redmond an. Der ist eigentlich relativ unspektakulär, so hat es zumindest zu Hause am Screen gewirkt. Der war plötzlich einfach nicht mehr da. Hast du da mehr mitbekommen? Beim, beim Spiel selber tatsächlich nicht außer dass
2: er wieder, äh, dass er auf einmal nicht mehr da war am, am nächsten Tag habe ich ihn gesehen am Mannschaftsbus ähm, bandagiert am, am Bein, allerdings ist jetzt nicht groß unrund gelaufen oder was ähm, was mir gesagt wurde ist es ist eher eine Vorsichtsmaßnahme er hat selber gesagt, es zwickt was im, im Oberschenkel und äh, man will einfach kein Risiko eingehen was ich bei so einem, ich nenne es jetzt mal Spaßturnier auch komplett nachvollziehen kann. Neben ihm stand dann Emil Quaas mit einer sehr lidierten Nase. Aber gut, der hat auch gut Blut aufs Eis gebracht und ähm, ja scheint ein äh, Nasenbruch zu sein. Ist jetzt wahrscheinlich nichts, was Monate dauert, ist unangenehm. Auch da muss man sagen, Spaßturnier, machen wir einfach jetzt keinen Stress und lassen wir ihn raus. Grundsätzlich muss man aber sagen, es fehlen halt schon wieder einige Spieler. Und ich kann mich gerne nicht erinnern, wann unsere Mannschaft das letzte
1: Mal in voller Mannschaft stärker auf dem Eis gesehen hat. Aus verschiedensten Gründen fehlen da immer mal wieder Spieler. Während der Saison sind es die Verletzungen, vor allem mit zunehmender Saison. Jetzt in der Vorbereitung waren es immer mal wieder auch ähm, private Gründe, dann war es auch mal einfach eine Verhinderung, auch mal eine Schonung war auch mal dabei. Jetzt war es ein, gegen Emil ein. das war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Kriegt die Schulter da vom, äh, von seinem Gegenspieler ab, den er noch nicht mal selber bedrängt hat. Er bekommt quasi den zweiten Hit mit, und zwar so dermaßen ins Gesicht, da war klar, dass die Nase betroffen ist und... Äh, das Ergebnis auf dem Eis, das hat man ja gesehen, da hatten die Eismeister auch ein bisschen zu tun, bis da das Eis wieder bespielbar war.
2: Aber dann fehlt dir halt ein Quas, ein Redmond, ein Boyle, ein Vokes, ein Sangonetti, ein Austenbürgen. Es summiert sich schon wieder ein bisschen. Ja, und das sind ja an Stellenweise auch jetzt keine unwichtigen Spieler. Also Daryl Boyle macht hinten einfach seine Arbeit. Ich sage immer, er ist der Verteidiger, der mir persönlich am wenigsten auffällt, was für einen Verteidiger jetzt nichts Negatives ist. Eigentlich ist
1: das das größte Kompliment, was du geben kannst, weil dann passiert nichts. Er macht seinen Job
2: und ähm, ein Sangonetti, wissen wir alle, was der kann. Ein Mark Vokes ist gerade auch im Powerplay oder grundsätzlich als Playmaker einfach nicht zu ersetzen. Ähm, ja, und ich finde,
1: es relativiert auch das Wochenende wieder ein Stück weit. Natürlich, man muss an der Stelle, können wir vielleicht sogar direkt umschwenken auf das Positive, weil auch ein Emil Quas hat einen, eine aufsteigende Tendenz insgesamt, wie ich finde. Ähm, da haben wir ja in unserer ersten kleinen Saisonvorschau gesagt, da muss der nächste Step kommen. Ich finde, der deutet diesen nächsten Step durchaus an. Und eine Nasenbeinverletzung, wahrscheinlich ein Bruch, das lässt sich, das kuriert sich aus. Da kann man dann auch mal mit äh, im Alltag ein bisschen aufpassen mit einer mit einer Schiene, also das ist in Ordnung. Wenn wir aber vor allem auf die junge Garde gucken, müssen wir über zwei EHC ja, Neulinge sind sie nicht eigentlich nicht ganz, aber sie sind die junge Garde und das ist Niklas Appendino und Luca Zitterbart. Ja. Ich finde, die haben am Wochenende mal richtig auf sich aufmerksam gemacht. Also da bin ich ehrlich, die haben mich äh,
2: komplett überrascht, weil Asche über mein Haupt für mich waren die beiden erstmal so, naja, hast du halt zwei zum Kader auffüllen. Und ähm, Appendino überrascht mich komplett, weil da ist Selbstvertrauen da, da ist Bewegung da, der, der will einfach, der ist bissig und das macht echt Spaß, dem zuzuschauen. Und Zitterbart hat sich wirklich
1: top entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat ein wunderschönes Tor gegen Wien gemacht. Wir haben uns vorhin mal ganz kurz unterhalten, das ist dieses Gesamt, also das Gesamtgebilde, dieser Weg zu diesem Tor war wunderschön anzusehen und wenn man es genau nimmt, also mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber in der Entstehung dachte ich mir schon, der sitzt, weil dieses diesen Puck erobern, in die gegnerische Zone bringen, dann den Puck auch in der Zone halten und dann diese fließende Bewegung und der wollte den genau in den Winkel haben. Ja. Das war genau so gewollt. Das war jetzt halt nicht zufällig. Einfach mal rein irgendwie, dieser Handgelenkschuss in den Winkel, den wollte er genau so ja. haben. Der hat Selbstvertrauen,
2: der arbeitet, der ist am, am Rennen, er zieht auch die eine oder andere Strafe, was auch okay ist. Und also das ist einen sollten sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und da muss ich meine Meinung echt revidieren. Das ist nicht nur Füllstoff, Nein. sondern das ist wirklich ein guter junger talentierter Spieler, der sich einfach
1: auch voll reinhaut. Auf gut bayerisch der Scheißzinnix. Ja. Der ja. Scheißzinnix und was wir ja auch öfter schon angesprochen haben, dieses RB System oder wir nennen sie auch ganz gerne mal das Jackson System, dass du mal eine Saison brauchst, um das ganze zu verinnerlichen, wie es Routiniers ja schon geht. Ja, warum solle es denn jüngeren Spielern denn da anders gehen? Und ich habe so das Gefühl, dass vieles, wo er letztes Jahr vielleicht noch ein bisschen überlegt hat oder zu zögerlich war, also noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass diese Zweifel jetzt weg sind und er deswegen deutlich befreiter aufspielt. Das war jetzt zumindest der Eindruck der letzten Spiele. Ja. Das ist das, was jetzt zum
2: Beispiel, wir haben jetzt den Herrn Eham auch ein paar Mal auf dem Eis gesehen. Und ich finde bei dem merkst du noch, der überlegt, äh, bloß keinen Fehler machen. Dem fehlt einfach noch dieses Selbstvertrauen da so ein Stück weit. Der Zitterbart macht einfach jetzt sein Ding. Also es ist nicht mehr dieses, ich denke über jede Aktion nach, sondern ich mache jetzt. Und belohnt sich dafür auch selber. Und wie gesagt, also ich habe mit vielen Münchner Fans auch in den Pausen geredet. Eigentlich waren sich alle einig, Top-Leistung von dem
1: jungen Mann. Und So also ist das auch. Wir wollen an der Stelle noch ganz kurz einen, ähm, ganz kurz den Don Jackson ansprechen, der ja wieder warten, doch nicht beim Red Bull Salute mit dabei war. Da hat es ja eigentlich geheißen, er soll schon wieder an der Bande stehen. Haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, das war nicht der Fall. Die privaten Gründer halten ihn noch ein bisschen länger in den USA fest. Der Kontakt zu Niki Hede vor allem ist aber da. Don Jackson steuert da schon aus Nordamerika ordentlich mit. Er soll... Ja, in, in naher Zukunft dann nach München kommen. Private Gründe, wir wollen die nicht weiter ausführen. Ähm, alles Gute an Don Jackson und wir freuen uns, wenn der Meistercoach demnächst wieder an der Isar aufschlägt. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen intensiver über den zu Red Bull München sprechen, aber es gibt einfach Themen, beziehungsweise der Egel bremst mich ein.
2: Ja, das Sa ist Teamwork. Eine Sache will ich dann doch nochmal loswerden. <lacht> ha -ha. Ähm, positiv. Hau raus! Haben mich äh, beide Tore haben mich wirklich überzeugt am Wochenende. Ähm, Kevin hat gegen Wien Astrein gehalten und auch äh, Daniel Fiesinger hat gegen Klagenfurt meines Erachtens eine, eine überzeugende Partie gemacht. Bei den beiden Gegentoren ist er machtlos und ähm, hat auch den einen oder anderen gehalten, den ich eigentlich schon drin gesehen hatte. Und von daher, ja, wenn man diese Form halten kann, wenn man das kompensieren kann, wenn man das in der DEL auch so zeigen kann, ist mir auf der Position nicht mehr ganz so bange, wie mir zugegebenermaßen, und das wissen alle auch schon war. Und von daher wollte ich das jetzt einfach nochmal positiv loswerden.
1: Ich, ich erinnere mich an die Bauchschmerzen, die du da durchaus intensiv angesprochen hast und auf die wir durchaus auch die eine oder andere Reaktion bekommen haben. Das war ja sehr, sehr kontrovers und man kann auch wirklich sagen, da war die Meinung sehr geteilt. Ja. Ich glaube, in einer Umfrage hatten wir 60, 40, ohne jetzt genau zu wissen, ich glaube, auf Facebook und Instagram war das unterschiedlich, aber das war natürlich ein Thema, über das, wir, über das man kontrovers diskutieren kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass beide Torhüter durchaus Werbung für sich selbst gemacht haben, mein Bauchgefühl tendiert auch etwas zu fiesiger momentan, ja. weil die Lernkurve noch ein bisschen steiler ist, als das bei Kevin ist. Aber sie werden beide auf ihre Eiszeiten kommen. Ähm, da bin ich auch überzeugt von.
2: Ähm, wir wissen, dass wir eigentlich selten mit einem Torwart oder nie mit einem Torwart durchgängig spielen. Ähm, ist, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung auch
1: ziemlich heftig aufgeteilt. oder es ist, ist fair. Genau
2: hälftig? Ich weiß gar
1: nicht. Es gab ja noch den 30-minütigen Einsatz von, äh, von Ja. Aber ja. ansonsten ist es eigentlich relativ fair. Entweder zur 30. Minute der Wechsel oder aber, dass es halt einfach die 60-minütigen Spiele sind, ja, die dann einfach komplett absolviert werden ja. im Wechsel. Was mir jetzt zum Beispiel lieber ist, also ich muss sagen, für, dafür ist dieses
2: Format Red Bull Salut, du hast auf jeden Fall zwei Spiele natürlich top, weil du beiden Toy dann einfach mal durchgängig ein Spiel geben kannst. Und wie gesagt, beide haben das
1: gut gemacht. Haben wir jetzt noch was vergessen, was wir zu München definitiv ansprechen hätten wollen? Ja, eine Kleinigkeit. Müssen. Derek Roy. Derek Roy, ja. Den hatten wir zuletzt durchaus als den heimlichen Neuzugang ja betitelt, da er in der letzten Saison größtenteils verletzungsbedingt ausgefallen ist. Dann hat er in den ersten Spielen gezeigt, welche Übersicht er hat, welche Technik er hat und vor allem, was für eine Erfahrung er hat diese Ruhe an der Scheibe, die lernst du nur mit Erfahrung. Jetzt ist es allerdings so, dass wir da auch mal kritische Worte finden müssen, weil das war nicht das Gelbe vom Ei beim Red Bulls-Salut. Ich sag mal so, technisch hat man auch am Wochenende gesehen. Der kann schon was.
2: Also, ist ein guter. Ähm, was mir auch gefallen ist, er hat dann ein paar Torchancen liegen lassen. Und dann hat er mir an der einen oder anderen Stelle einen frustrierten und deswegen will ich es jetzt erzwingen Eindruck gemacht. Dieses Hadern mit sich selbst. Ja, ja. Und also ich glaube bei dem wäre es jetzt echt wichtig, dass der Knoten platzt und er mal den einen oder anderen Alleingang oder den einen oder anderen Abpraller einfach verwandelt und dann, ich glaube, für sein eigenes Ego braucht er das, äh, weil dass er was kann, ja. kaufe ich, also blind, aber
1: ich glaube, der ist im Moment sehr mit sich selbst beschäftigt. Dieses Hadern nach den Auslassenden, das, das Auslassen der drei Topchancen, die er ja hatte, teilweise einschussbereit, dass das auch an einem ja, alten Haudigen etwas nagen kann ist nur menschlich. Aber ich gebe dir recht, da muss der Knoten platzen und wahrscheinlich sehen wir dann einen durchaus auch befreiter spielenden Derek Roy. Vielleicht ja schon gegen Wien am kommenden Freitag. Und dann kannst du mit dem richtig Spaß haben. Und vielleicht, um das Thema EHC München noch abzuschließen, kommender Freitag, wir haben es schon zweimal angesprochen, nochmal das Testspiel gegen Wien. Dieses Halbfinale war extrem körperlich. Das ja. war auf Messerschneide. Das war Eishockey der internationalen Härteklasse. Ähm, nie over the top, muss man auch dazu sagen, wie ich finde jetzt. Ähm, aber da ging es ordentlich zur Sache und da hat sich die kämpferischere Mannschaft dann durchgesetzt, die so ein bisschen mehr hatte, auch durch einen, wie, wie ich finde, durchaus bemerkenswert ausspielenden Jassen Elis. Ja, also das zweite Tor hat er erzwungen, gewollt, da hast du gesehen, der
2: will jetzt unbedingt dieses Tor machen. Ähm, tatsächlich in der Reihe Gogola, Haga, Elis ist Elis der Aktivposten und die anderen beiden laufen im Moment eher nebenher. Das Auffälligste von Patrick Hager an diesem Wochenende war leider Gottes der Fehlpass. Also ganz ehrlich, du fällst mit einem Fehler natürlich, der zum Gegentor füllt, äh, führt, fällst du auch deutlicher auf als mit allem anderen, was du vorher vielleicht richtig und gut gemacht hast. Deswegen nicht überbewerten. Ich finde aber, dass in dieser Reihe Elis einfach heraussticht. Und dass äh, von den anderen beiden da noch ein bisschen mehr kommen muss. Dass sie es können, glaube ich, wissen wir. Das haben sie in ihrer Vita bewiesen, auch, auch schon zusammen. Auch da, wenn
1: der Knoten platzt, können wir mit denen viel Spaß haben. Auch bei Elis. Und wir sagen es eigentlich fast in jeder Folge, aber auch dort merkst du, dass er dieses das Jackson-System jetzt richtig drin hat. Ja, und das kommt seiner Lauffreude, die er hat, glaube ich, auch entgegen. Ja, total, total, man sieht es auch, das ist eine Unbeschwertheit. Am Anfang hat man immer gedacht, er ist so ein bisschen, will allen zeigen, dass er auch in München funktioniert, eben auf einer, nichts gegen die Kollegen aus Nürnberg, aber auf einer nochmal ein bisschen höheren Ebene. Ja. Jetzt hat er eine gewisse Lockerheit, ein, ein gewisses Selbstverständnis mit dem Wissen, ich kann es. Ja. Ähm, und ja, Hager und Gugula, hatten beide jetzt in der Vorbereitung, waren sie eigentlich ganz gut in Form. Jetzt beim, beim Salut war es etwas weniger. Sollen wir den Deckel drauf machen aufs Red Bull Salut? Ja, also
2: ich glaube, groß mehr braucht man darüber nicht sprechen. Organisation ansonsten war gut. Ähm Auch das mit den ganzen Vorschriften und so hat, hat geklappt. Ich glaube, wir wurde noch nie so oft an einem Wochenende Fieber gemessen wie diesem. <lacht> Aber du warst um, heiß auf Eishockey, ne? Ja, ich war heiß auf Eishockey. Sogar Blindy wurde Fieber gemessen. Äh, <lacht> ne, war gut organisiert und ähm, war ein super Gastgeber. Gerne wieder, gerne auch unter dann Umständen wieder. Und ich
1: glaube, mehr muss man über das, das Salut jetzt nicht mehr sprechen. Dann wollen wir es dabei bewenden lassen. Es ist Montagabend. Das wisst ihr, wenn wir aufzeigen, ist es Montagabend, wenn ihr regelmäßig bei Packmas dabei seid. Und wir wollen so aktuell wie möglich sein, was natürlich beim Podcast nicht immer so ganz einfach ist. Aber jetzt können wir so richtig aktuell sein, denn vor wenigen Minuten hat uns beiden, lieber Egel, eine offizie ein offizielles Statement der Penny DEL, so viel Zeit muss sein, erreicht. Und zwar haben sich am heutigen Montag die 14 Clubs der Liga zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung getroffen. Und was das Statement angeht, wir haben beide uns kurz angeguckt und ich glaube, wir könnten das beide etwas als Ultimatum einstufen. Ja, also tatsächlich mitten unter dieser Aufzeichnung kriegen
2: wir die Pressemeldung von der Penny DL und wollen dann natürlich gleich drauf eingehen. Ja, die DL will spielen, die DEL will aber verantwortungsvoll spielen und äh, wirtschaftlich vernünftig spielen. Das ist so das, wie man es zusammenfassen kann. Es fehlt eine Menge, Menge, Menge
1: an Geld. Und, Sie nennen ähm, auch eine ganz genaue Summe. Sie sagen, um einen verantwortungsvollen Saisonstart hinlegen zu können, fehlen 60 Millionen Euro. Ja, und äh, 60
2: Millionen Euro sind... Für Eishockey-Clubs in Deutschland
1: ziemlicher Berg. Wollen wir mal das in Relation setzen? Die Teams mit den höchsten Etats, was München, Köln, Berlin sind, die bewegen sich zwischen 12 und 15,5 bis 16 Millionen Euro. Mannheim auch noch. Mannheim, Entschuldigung. Äh, äh, die Adler wollen wir nicht vergessen. Vollkommen klar. Aber um das mal in Relation zu fassen, da sind 60 Millionen Euro, das ist, ist mehr als das Budget der Top-4-Clubs
2: in Deutschland. Summiert. Und die DL nennt dann auch ein äh, Ultimatum. Und äh, ich zitiere einfach nur, einmal, nur wenn uns bis zum 2. Oktober 2020 verbindliche Zusagen vorliegen, werden wir am
1: 13. November 2020 in die Saison starten. Zitat von Jürgen Arnold, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der deutschen Eishockeyliga. Ein klares Statement. Ja. Ähm,
2: und tatsächlich ein Statement, was also ich war bisher immer positiv und optimistisch, was auch mich mittlerweile beunruhigt, was
1: tatsächlich eine Saison 2020/2021 anbelangt. Das stellt das Ganze ernsthaft in Frage. Es stellt es ernsthaft in Frage und auch dieses Zitat trifft's oder schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe. Wir können und wollen kein Harakiri begehen, vielmehr sind wir in der Pflicht, wirtschaftlich verantwortungsbewusst mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Es geht um die gesamte Liga, unsere Nationalspieler, unsere Nachwuchs- und Jugendteams, unsere Fans sowie um tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Clubs und im direkten Umfeld. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass in einem wirklich offiziellen Liga-Statement so explizit die Gefahr, die für das deutsche Eishockey besteht, nochmal benannt wird, im, in einem Atemzug mit wirklich konkreten Zahlen, mit einem konkreten Datum, bis man mal Planungssicherheit benötigt. Und ich sehe es wie du. Ich war auch, ich bin eigentlich ein, tendenziell bin ich ein Realist, aber wenn wenn es um die Herzensprojekte geht oder, oder Herzensangelegenheiten, was in meinem Fall Sport, Fußball vor allem Eishockey auch ist bin ich tendenziell immer jemand, der sehr positiv gestimmt ist. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Das ist eine ganz, ganz konkrete Aussage dass die Durchführung der Saison oder die erstmalige, wie ich finde klare Aussage, dass diese Saison möglicherweise nicht gespielt wird.
2: Ja, also man, man schreibt auch, dass man die Gespräche mit der Politik nochmal intensivieren wird. Ähm die allerdings schon seit mehreren Wochen auch geführt werden.
0: Ich glaube nicht, dass man in der Situation, dass noch eher der Lage ist, also,
2: du bist letztlich abhängig
0: und ähm, ich glaube,
2: wir müssen schon sehr Daumen drücken, dass da noch was vorwärts geht. Weil selbst wenn sich am Ende, wenn am Ende zwei, drei Vereine sagen, jo, wir können. Ist es eine Solidargemeinschaft, die ganz klar in diesem Statement auch sagt, entweder alle oder gar nicht.
1: Und die Gefahr, die einfach besteht, wenn man jetzt sagt, wir spielen auf Biegen und Brechen, dann kann es zum absoluten Supergau kommen, dass fünf, sechs Teams während der Saison die, die Segel streichen müssen. Und das ist nicht im Sinne des Sports, das ist auch nicht im Sinne des Arbeitsschutzes. Wie gesagt, es steht ja drin. Es geht hier um Arbeitsplätze. Und das darf nicht vergessen werden. Das sind immer noch Arbeitgeber, und wir reden jetzt nicht von den Spielern. Das ist schlimm genug, wenn die plötzlich keine, ihrem, ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Aber wir reden hier von, von, wir reden hier von Verwaltungsangestellten. Wir, wir reden auch von Auftraggebern für Sicherheitsdienst, Rettungsdienst. Wir reden hier an Fanshop-Verkäufer, an Catering. Da hängt extrem viel dran. Und das wird mir zu oft ehrlicherweise vergessen.
2: Ja, ähm, ganz ehrlich, wie also, generell in der Veranstaltungsbranche hängen dann auf dem dran
0: und ähm, du hast da eine große Verantwortung
2: und äh, dann ein, wie sie es so schön schreiben, Harakiri zu machen wäre natürlich der falsche Weg.
0: Ich weiß nicht, wie,
2: wie der Plan B aussieht. Was, was passiert, wenn du nicht spielst? Gehen alle in Kurzarbeit, verlieren trotzdem alle ihre Jobs? Keine Ahnung. Ähm,
0: ja, es ist spannend. Ähm, tatsächlich
2: hat, hat mich diese Meldung jetzt so, ja, fast so ein bisschen getroffen, muss
1: ich sagen, so mitten unter der Sendung. Ja, es hat uns jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen überrollt. Ja. Aber es wäre jetzt ein Quatsch gewesen, da jetzt darüber hinwegzusehen, wenn, wenn hier während der Aufzeichnung sowas aufploppt. Worüber wir schon mal äh, in, den, in, den letzten, in einer der letzten Folgen gesprochen haben, war die Verschiebung der Champions-Hockey-League. Und der Sebi hat da das schöne Beispiel gebracht. München spielt ja gegen Ilves Tampere. Sollte jetzt in Finnland etwas passieren und dort die Zahlen extrem hochgehen, und dann kommt ja das Thema Quarantäne, wenn du woanders hinfliegst, auf. Würde Ilves Tampere für die zwei Spiele in München anreisen? Ich glaube nicht. Und schon hättest du das Thema, dass dieses Team nicht antritt und hast du so ein Freilos. Und schon verfälschst du den Wettbewerb. Wir haben so einen Fall ja schon. In Großbritannien ist die komplette Eishockey-Saison gecancelt. Das heißt, die Cardiff Devils treten nicht an. Und schon, ich glaube, es ist Friestadt Karl karlstadt die dadurch jetzt auch ein Freilos haben im 16. Finale. Das heißt, auch hier bröckelt das Ganze schon. Da halte ich es für zehnmal realistischer zu sagen, man kriegt eine nationale Liga hin als eine internationale. Ich glaube, wir müssen uns vor allem mit einer Absage der Champions-Hockey-League auseinandersetzen ja. und spätestens seit heute auch ernsthaft mit, einer, mit einem Ausfall der DEL-Saison 2021. Ja. Also eine Absage der Champions-Hockey-League wäre...
2: Im Verhältnis, glaube ich, verschmerzbar, auch schade. Sportlich extrem schade, aber verschmerzbarer. Eine Absage der DEL würde massiven und nachhaltigen Schaden
1: für die komplette Sportart bedeuten. Ja, das muss man so ganz klar und deutlich hier auch mal festhalten. Wir müssen uns allerdings damit beschäftigen und wir müssen davon ausgehen, nach diesen Worten, wir können, nur, wir können nur versuchen, hier die Daumen zu drücken. Und, ähm, aber diese Mitteilung
2: liest sich jetzt nicht mehr so positiv. Und es sind halt nur noch zwei Wochen bis zum 2. Oktober. Keine Ahnung, was passiert. Wie man danach damit umgeht. Abwarten. Mehr kann man im Prinzip im Moment nicht dazu sagen. bin gespannt, wie, wie jetzt die Reaktionen so ausfallen. Also es wird sicher auch Statements von, von Teams geben oder äh, von Fanorganisationen, was auch immer. Ähm, aber irgendwas muss passieren und zwar schnell.
1: So sieht's aus. Fakt ist, jede Sportart außer der Profifußball ist extrem abhängig von Zuschauereinnahmen. Diese müssten kompensiert werden, zumindest zu einem erheblichen Teil, um eine Basisfinanzierung des Profi-Eishockeys und auch des unterklassigen Eishockeys bewerkstelligen zu können. Diese 20-prozentige Auslastung, die jetzt äh, angedacht war, die hilft gar nicht. Ähm, Gabi Sennebogen von, von Straubing hat es gesagt, 50-60% bis Prozent müssten es schon sein. Zeigt aber auch wiederum, wie, wie eng auf Kante genäht natürlich auch die deutsche Eishockeyliga ist. Aber wäre jetzt müßig, darüber nochmal nachzudenken oder, oder nochmal zu diskutieren. Das wissen alle, das haben wir auch schon getan, haben wir uns schon darüber unterhalten, durchaus äh, einige Male. Und das ist, wer uns um, ums Eck kommt und sagt, da habt ihr eure 60 Millionen,
2: die euch fehlen. Und jetzt viel Spaß. Das ist ihr. Uns, ähm, <lacht> im, Im Fußball wäre das an manchen Orten Peanuts. Ja, für Eishockey ist es eine meines Erachtens nicht zu bewältigende Summe. Außer es kommt wirklich ein, ein ganz großer der und sagt, so, wir machen das mal. Schwierig. Und das ist eher Wunschdenken.
1: Ein großes Wunschdenken. Und an dieser Stelle muss man vielleicht auch mal sagen, da sind wir in München durchaus in der sehr angenehmen Lage, einen Club-Eigner zu haben, der das Ganze relativ stabil halten kann und weswegen auch der zu Red Bull München schon spielt und keine Kurzarbeit hat. Das sieht an 10 von 14 Standorten in Deutschland ganz, ganz anders aus. Dort geht es jetzt nicht nur an die Substanz, dort geht es an die Existenz. Ja,
0: also so
2: ähnlich gehen jetzt auch die ersten Kommentare bei Facebook. Es ist äh, mittlerweile natürlich online. Ähm, die deutsche Eishockeyliga liga hat ganz offiziell jetzt auch ihre Seite gestellt ähm, jetzt just vor,
1: vor einer halben Stunde.
2: Ähm, ja, die meisten sind da schon ähm, ähnlich wie wir im Moment mehr geschockt und äh, können sich nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, 60 Millionen locker macht für eine Sportart, die nicht Fußball ist. ja, äh, doof. Eigentlich wollte ich heute einen fröhlicheren Podcast mit dir machen. Ähm, ja. Wir können aber auch die Fakten einfach nicht wegwischen.
1: Nein. Wir wollen ja auch über, über die Themen diskutieren, die aber auf dem Tisch liegen. In erster Linie über, über, den, den, über das Münchner Eishockey. Aber da gehört natürlich die Gesamtlage der Liga in diesen Zeiten absolut dazu. Man könnte jetzt wieder sagen, man, haben wir uns ein geiles Startjahr ausgedacht für, äh, für den Podcast. Andererseits ja, ja. ist es natürlich auch so, wir können drüber reden. Ja, man muss ja auch drüber reden. Ähm,
2: auch wenn wir hier nicht den Weisheit, der Weisheit letzten Schluss hätten und äh, irgendwie was beitragen könnten, was äh, weiterhilft. Im Prinzip kannst du nur Daumen drücken bis 2. Oktober, dass irgendwas passiert, was genau,
1: ich weiß es nicht. Nein, aber wir werden es beobachten und wir werden in den nächsten Folgen auf jeden Fall darüber sprechen. Wir haben auch noch das eine oder andere Thema in petto über München, über das Eishockey hier und auch etwas über Packmas selbst. Ja,
2: doch aus und es äh, wird immer Themen geben, über die wir reden können
1: und Eishockey wird ja nicht verschwinden. Dafür sorgen wir schon. <lacht> Auf ein Thema würde ich noch mal ganz kurz zumindest am Rande eingehen. Das war auch heute am Montag ein Termin. Und wir hätten es wahrscheinlich nicht angesprochen, wenn der Name EHC Red Bull München nicht zwischen den Zeilen gefallen wäre. Und wir blicken nach Krefeld. Wir sollten zumindest einen kurzen, kleinen Blick nach Krefeld wagen. Denn dort ist vieles neu. Alles eigentlich ist alles neu. Alles. Wir fangen an vom Ka Das geht über den Club-Eigner, über das Logo, über den Kader, über den Slogan. Ja. Und die größte Ikone ist abgesägt:
2: ja. Daniel, Daniel Pieter.
1: Und zwar so dermaßen abgesägt, dass man sich jetzt vor Gericht trifft. Und da war auch am heutigen Montag ein erster, wie es so schön heißt, Gütetermin. Der war nicht wahnsinnig erfolgreich. Der war gar nicht erfolgreich. Ähm, Wir wollen mal den Kollegen aus Krefeld zitieren. Ja, also das Gericht, glaube ich, hat sogar die, die Pressemeldung rausgegeben, dass
2: man sich nicht einigen konnte und deswegen jetzt tatsächlich verhandeln wird. Es geht letztlich um den sehr, sehr langen Vertrag von Daniel Pieter. Laufzeit zehn Jahre. Und äh, seine mit dem neuen Eigner eintretende Freistellung, Kündigung, wie auch immer man das nennen will, auf jeden Fall wird er nicht mehr für Krefeld spielen. Und auf das Thema kommen wir eigentlich, weil heute bei Twitter gepostet wurde, dass äh, Roger Nicolas von Krefeld vermutet, dass Daniel Pieter zum Ligakonkurrenten aus München wechselt. Und deshalb sollten wir zumindest ganz kurz darüber sprechen. Ja, ähm... Daniel Pieter, gestandener DEL-Profi, braucht man nicht reden. Macht äh, jedes Jahr seine 50 bis 60 Punkte. Und. Ähm, Galionsfigur in Krefeld? Äh, ja, äh, also der ist die Krefeld-Pinguine auf dem Eis. Das der Gesicht letzten, das der Krefeld-Pinguine ist Daniel Pieter. Ob ich ihn mir in unserem Trikot, kann ich mir ihn gerade eigentlich gar nicht vorstellen, weil er für mich halt ein Pinguin ist. Auf der anderen Seite muss natürlich sagen, es ist ein erfahrener Profi, weiß, wo das Tor steht, kann sicher den jungen Spielern mit dem einen oder anderen Ratschlag zur Seite stehen. Wenn wir in München meinen, wir brauchen nur einen, der weiß, wo das Tor steht. Der die Liga kennt. Der die Liga kennt, der die Jungen coachen kann. Da kannst du sicher einen schlechteren Griff machen als Daniel Pietro.
1: Es wäre töricht, wenn sich der EHC Red Bull München auch in diesen Zeiten nicht zumindest mal Gedanken machen würde. Auf der anderen Seite
2: muss ich dann und da muss ich echt drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Wer nimmt denn dann Platz auf der Tribüne
1: vom aktuellen Kader? Im Sturm sind wir ja in... ist der EHC Red Bull München jetzt nicht so schlecht aufgestellt.
2: Also wie gesagt, ist ein Twitter-Gerücht, kann auch eine Ente sein. Aber wir wollten es erwähnt haben, weil eben der ERC heute explizit vor dem
1: Gerichtstermin genannt wurde. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und das gilt leider ja jetzt für, für ganz viele Bereiche, nicht nur für das Münchner Eishockey, sondern leider jetzt auch für das deutsche Eishockey oder auch das europäische Eishockey. Wahrscheinlich sogar für das Eishockey im generell, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil in Europa sich das gesamte Jahr momentan so ein bisschen ja, eigentlich muss man von Woche zu Woche gucken, in den USA genauso, auch dort ist unklar, wann die NHL wieder anfängt. Dementsprechend ist es auch unklar, wie der Spielermarkt ist, ist der nächste Punkt, den wir eigentlich nochmal ansprechen könnten, aber auch das haben wir schon getan. München ist ja halt quasi doppelt betroffen mit dem Draft oder möglicherweise Top-10-Draft von JJ Peterka und den schon gedrafteten Justin Schütz. Aber auch das ist jetzt nicht, steht jetzt komplett in den Sternen. Ja. Also am Ende an im Nebel. Ja, und so, und so, 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 so ärgerlich und ähm, ja, unbefriedigend das Ganze auch ist. Hangeln
2: wir uns halt weiter mit, äh, mit Fakten. Nächster Fakt ist hoffentlich das Testspiel in Wien.
1: Das Und ist unser, unser nächster Hotspot. Kommender Freitag. Dann gucken wir doch mal. Also Ich werde weiter die Spiele so
2: gucken mit Blick Richtung einer möglichen Saison. Ansonsten, wie hat der Münchner Fan zu mir in der Drittelpause gesagt? Lasst uns jede Minute Eishockey genießen.
1: Wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal ein Spiel in der Halle sehen. Recht hat das wollen wir dann auch so stehen lassen. Wir werden uns das Spiel in Wien gemeinsam angucken, lieber Egel. In der Packmas-Runde. Wir werden dann auch sehr zeitnah drüber sprechen. Ja. Extrem zeitnah. Ja. Quasi direkt... Äh ihr bekommt also eigentlich einen Afterglow. Also ja. wenn alles klappt, dann bekommt ihr eigentlich direkt den Afterglow. Mit der Schlusssirene. werden wir Podcast-Folge 16 aufnehmen. Ja. Bis dahin wird sich höchstwahrscheinlich auch rund um die DEL noch etwas tun. Reaktionen von Vereinen, vielleicht auch von der Politik. Wir werden es versuchen aufzugreifen.
2: Und wenn es was Maßgebliches gibt, glaube ich, werdet ihr es auch bei uns bei Facebook
1: lesen können. Haben wir zumindest vor.
2: Und ähm, bis dahin heißt Daumen drücken.
1: Da bis dahin heißt Daumen drücken. Lieber Egel. Es war eine Freude, auch wenn diese Podcast-Folge tatsächlich jetzt ein bisschen anders verlaufen ist, als was sie vielleicht ursprünglich geplant hatten.
2: Ja, aber heute hat uns die Liga mal den Gefallen getan und hat zumindest einigermaßen rechtzeitig die News veröffentlicht. <lacht> äh, ich denke, ihr seht uns das nach, dass wir auf ein so aktuelles Thema nicht ganz toll vorbereitet waren. Ähm, es wäre ein großer Fehler gewesen, es nicht anzusprechen. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
1: So sieht es aus. Packmars Podcast Folge Nummer 15 aus dem Taxisgarten heute in der diesmal durchgeführten Flutlicht Biergarten Edition Engel es war schön darauf ein abschließendes Prost Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns treu. sehr gerne kontaktiert uns eure Meinung zur aktuellen
2: Entwicklung einfach brennen interessieren. Von daher nutzt einfach mal die Kommentarfunktion bei,
1: bei Facebook, Twitter, Instagram oder auch team.packmas.de oder wenn ihr uns auch mal persönlich erreichen wollt, wir haben, jeder hat seine eigene äh, Mailadresse. Ihr erreicht uns da über das Über-uns-Fenster auf packmas.de. Genau. Wir sind alle erreichbar und Jede Mail uns. wird beantwortet. Versprochen. Das ist unser erklärtes Ziel. Egel, Trotz allem, schön war's. Wir sehen uns demnächst wieder und wir hören uns zu Packmas Podcast Folge 16. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Wir sind ja Montagabend. Einen schönen Abend, eine schöne Woche euch und Daumen drücken fürs Eishockey. Und trotz allem, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.